0: Bom momento a fundadores de startup, estamos aqui para mais um Bote Salva-Vidas, onde eu, Lúcio, vou falar um pouco sobre os temas que eu pesquiso, os temas que eu olho no meu dia-a-dia dia como acadêmico de, de administração, acadêmico de estratégia em geral. O objetivo aqui é passar um pouco para vocês do que eu tenho olhado, do que eu tenho estudado, do que eu tenho visto e como eu consigo trazer isso e conectar isso com o dia-a-dia dia das empresas, com o dia-a-dia dia das startups. Eu publiquei recentemente no nosso LinkedIn lá, no, na, lá na página do afundadores um texto sobre estratégia e cultura e nesse episódio eu vou fazer a leitura desse texto e depois eu vou dar uma comentada nele para fazer a bola rodar para ver para mostrar para vocês quais eram os meus pontos o que eu queria falar com com esse texto para gente conversar para colocar essa essa discussão em campo também no podcast tá ok o título do texto é Estratégia e Cultura. A cultura, como a é Estratégia no Café da Manhã, essa frase do subtítulo ela é apocrificamente atribuída ao Peter Drucker, que é um dos principais nomes do, de Estratégia em geral, mas essa frase nunca foi dita por ele. Em nenhum dos artigos, em nenhum dos livros dele, essa frase aparece de forma dessa forma. A primeira vez que essa frase apareceu foi, do, foi numa situação de um professor de psicologia do MIT, o Edgar Schein ele escreveu que a cultura determina e limita a estratégia. Mas o que isso quer dizer e qual a aplicabilidade prática desse conceito? Como se dá, no exercício diário das atividades de uma empresa, a disputa e a resolução de conflitos entre a cultura e a estratégia? São entes antagônicos? Elas precisam estar sempre alinhadas? A cultura organizacional pode ser definida como toda a forma de agir e reagir às estruturas de poder e negócio dentro de uma organização. Ou seja, a cultura é a forma como a empresa se entende e lida com seus desafios de relacionamento diários entre membros da mesma, desde a forma de se complementar, agendar reuniões, até as decisões sobre cargos, salários, estrutura organizacional, promoções, etc. Tudo isso é mediado e decidido pela cultura, como pano de fundo para o funcionamento da engrenagem corporativa. Do outro lado, a estratégia é a forma como a empresa se enxerga e se projeta no futuro, Ou seja, como a empresa define seu modelo de negócios e toma suas decisões. Ao delimitar e diferenciar o funcionamento desses conceitos, é possível entender que há uma clara divisão entre a forma de se enxergar e o comportamento real da empresa. De um lado, temos uma autoimagem idealizada, que define um tipo de relacionamento com fornecedores, clientes, concorrentes, estrutura de custos e etc. Do outro, temos a visão real do funcionamento corporativo, seus vícios e suas virtudes. O desalinhamento entre ambos é a origem de todos os conflitos. Apesar de aparentarem diferenças, estratégia e cultura possuem um significativo número de elementos em comum na forma como se originam e estruturam. Apesar de terem viés deliberado, ou seja, podem ser planejados e estruturados por gestores apartados das atividades diárias operacionais, ambas também possuem forte caráter emergente, sendo diretamente impactadas pelas decisões diárias e por fatores externos ao controle dos fundadores da empresa. Mas apesar dessa relação tão próxima, por que se diz de forma tão recorrente que há uma sobreposição da cultura em relação à estratégia? Qual a origem dessa dicotomia? Para discutir isso, o ideal é retomar a análise do pensamento estratégico feita em Safari de Estratégia, um dos principais livros discutindo o tema e escrito por Henry Mintzberg, um dos maiores especialistas no assunto. As áreas de planejamento estratégico nas empresas surgem ao longo da segunda metade do século XX, primeiro como áreas de planejamento de longo prazo, Long, plan, long Range Planning no original, inclusive dando o título de um dos principais periódicos sobre o assunto, e aos poucos evoluindo para o nome atual de estratégia e planejamento estratégico. Nas décadas de 60 e 70, as, assim chamadas por Mintzberg, escolas do design, do planejamento e do posicionamento se tornaram o padrão do pensamento organizacional tratando o planejador como um ente separado da empresa, alguém que observa o cenário, cria um plano baseado em análises numéricas e cálculos precisos e entrega para os demais, um processo extremamente top-down, onde os funcionários da operação não participam em momento algum e só acatam ordens superiores. A introdução de modelos operacionais diversos do clássico padrão fordista taylorista onde os funcionários são peças substituíveis de uma grande engrenagem gerida por uma elite intelectual e o início de processos mais participativos, como o toyotista, onde a equipe operacional tem poder real sobre o fluxo produtivo, criou-se um cenário onde a informação vinda de baixo tornou-se relevante. O bottom-up se estabeleceu e constituiu como forma de entender e analisar o cotidiano na empresa fornecendo informações relevantes sobre o que é a empresa. As próximas décadas são marcadas pelo conflito entre o centralismo do modelo tradicional de pensar a estratégia, com grandes estruturas sendo montadas para tornar o processo cada vez mais organizado e analítico, enquanto outras escolas surgiam olhando para enfoques diferentes, seja com a estratégia se originando nas relações de poder, a vontade do empreendedor ou como reflexo ao ambiente onde se está inserido e todas essas escolas do pensamento estratégico refletem o impacto da cultura na estratégia, sempre partindo do pressuposto que o processo de formação da estratégia é mais emergente que deliberado. Nesta evolução do conceito da estratégia, onde a intervenção de aspectos socioculturais passa a ser inerente às etapas de planejamento, não mais focando somente em questões intencionais e previamente criadas, mas cedendo espaço a aspectos trazidos e gerados pela cultura da empresa no executar diário de suas atividades, enriquece a atividade da empresa como um todo. O fato da empresa, enquanto o coletivo se identificar e participar da elaboração do plano que guiará as próximas fases dela, reduzindo essa distância percebida entre estratégia e cultura, colocando ambas não necessariamente no mesmo patamar, mas em uma direção em comum. O objetivo do gestor, enfim, deve ser garantir que estratégia e cultura apontem na mesma direção, fazendo os alinhamentos necessários neste processo. Entender que cultura e estratégia são processos ao mesmo tempo deliberados e emergentes, são mutáveis e reagem a estímulos concebidos por analistas e técnicos, mas também a decisões diárias dos profissionais durante os afazeres diários. A criação da estratégia da cultura da empresa reflete os valores e as visões iniciais do fundador e da equipe diretiva mas são influenciadas pela forma que os demais membros da empresa as entendem e como reagem a esses estímulos iniciais. Não há cultura e estratégia estática. O mundo corporativo é mais dinâmico do que isso. E aqui é o final do texto. O que eu quis dizer com esse texto? Qual foi o ponto dessa discussão? E por que eu acho essa uma discussão super relevante para o dia a dia do, do afundador, para o dia a dia da pessoa dentro de uma startup? para pessoa que está trabalhando nesse mercado, que quer entrar nesse mercado, que quer fundar uma empresa, que quer chegar num cargo gerencial, ser um gestor, ter um time, ter uma posição de responsabilidade maior no dia a dia. Porque essa dicotomia entre estratégia e cultura é uma das coisas mais horríveis que pode existir dentro de uma empresa. Você tratar a estratégia como algo iluminado, criado no, no Olimpo da empresa, e que em algum momento vai ser comida pela estratégia, pela cultura que é ali o dia a dia, que são as pessoas que tocam, que tocam de verdade a empresa que a fazem movimentar, é o que gera essa sensação de que ou a estratégia é inútil e cria alguns casos como o Google mesmo fez uma pesquisa um tempo atrás e o Google faz essas pesquisas com muita frequência. Se gestores são realmente necessários, se times que não têm gerentes conseguem manter o mesmo ritmo de trabalho, conseguem manter o mesmo engajamento, conseguem manter o mesmo nível de entrega. Então, ao não ter essa, essa questão de estratégia e cultura bem alinhada, parece que só a existência de um dos dois é condição suficiente para que a empresa vá bem. E não existe estratégia sem cultura, e não existe cultura sem estratégia. Porque, no final das contas, a empresa tem os dois pontos o tempo inteiro. Por mais que a estratégia, às vezes, não esteja clara, por mais que às vezes a cultura não esteja clara, essa organização entre os dois fatores pode ter conflito. Então, isso acontece muito em grandes empresas, acontece muito em, em empresas realmente grandes, em geral na bolsa, ou mesmo empresas ainda familiares, mas que já passaram dos milhares de funcionários onde a estratégia, onde a visão da empresa diz uma coisa, e aí pode ser tanto no trato com os funcionários, onde a empresa se propõe ser um ambiente agradável, onde a empresa se propõe ser um ambiente diferenciado, com preocupação real com os funcionários, mas na final das contas está realmente só preocupada com lucro, porque a função da empresa é gerar lucro para o acionista, tem muito... Tem muito ao, investidor que gosta de bater na tecla de que a função da empresa é gerar valor para o acionista, a empresa tem que existir na medida em que ela gera retorno positivo para o investidor, os funcionários, os demais stakeholders que se fodam no meio do processo. E, Mas a empresa tem valores, ela tem uma visão estratégica onde esse cuidado com os funcionários é parte dessa estratégia. Ele pode não estar Ela pode não estar sendo executada, mas ela é parte da estratégia de um modo geral, mas a cultura, o dia a dia, as pessoas que são promovidas, as pessoas que são mantidas e valorizadas dentro da empresa são as pessoas que na realidade, como bem propagado, são aquelas pessoas que conseguem e se dispõem a pisar em todas as demais pessoas da empresa desde que isso gere mais resultado para o acionista, desde que isso gere mais dinheiro, desde que isso gere melhores contratos. E é, esse, é essa a diferença entre cultura e estratégia. Não é sempre cultura, que a cultura vai ser uma cultura horrível, uma cultura de, de abuso, não é, não é isso. Mas esse é o caso mais clássico, onde a empresa tem uma visão de si mesma, onde ela valoriza os funcionários, mas no final das contas o que ela valoriza de fato é a entrega do resultado puro e simples. Esse é o caso mais clássico dessa diferença entre, entre como a empresa se vê e o que a empresa de fato valoriza. O que a gente está querendo falar aqui é como esses dois pontos podem convergir. Por que, que, esse, por que, que esses pontos, em geral, vão para caminhos contrários? Porque quando a empresa vai para uma fase de planejamento, ela ignora qualquer outro feedback, qualquer outra informação que não seja o que foi coletado, o que foi processado pelos altos executivos então, ela não recebe inputs, ela não recebe informação da base ou que não seja consolidado num grande Excel. Ela não tem a participação das pessoas que estão no atendimento, do time do comercial da conta, do analista financeiro. Esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, esse tipo de decisão é completa é completamente desconsiderado dentro da dentro do processo de planejamento. Então, quando a empresa vai falar, vai montar seus novos valores, vai estruturar o que é os seus objetivos, ela ignora as pessoas que de fato estão trabalhando, ela ignora as pessoas que estão ali entregando o resultado no curto prazo. E é isso que gera esses problemas entre a empresa e os funcionários, entre a, entre a cultura e a estratégia. Acho que uma boa forma de ver isso é colocar que a cultura é impactada principalmente, ela é... A, quem é mais atua nela são os funcionários no dia a dia. A estratégia, quem atua nela é a empresa, e aí considerando a empresa, entre aspas, como a alta direção. Então, a estratégia é algo que vem de cima, em geral, e a cultura é algo que vem de baixo. É muito mais visível o impacto cultural que alguns funcionários têm dentro da, da estrutura da empresa, ou seja, aquele analista que todo mundo respeita, aquele coordenador que tem uma posição de liderança, de fato, dentro da, da empresa, mesmo que tenha um time muito pequeno, mas por ser uma pessoa que tá, que tem muito tempo de casa, por ser uma pessoa que conhece, os meando, se conhece a forma de, de fazer girar a roda dentro da empresa. Ele acaba sendo essa pessoa que consegue fazer o que é vista como uma referência pelos demais, é a pessoa para quem os novatos são apontados com caso você tem uma dúvida, fala com fulano porque fulano sabe como isso aqui funciona. O Hugo até citou um caso desse em uma da, em um dos episódios, no episódio que a gente fala sobre sobre liderança, onde uma pessoa que era um analista, era visto na startup como a pessoa mais importante, que sabia todos os processos, que sabia como tudo funcionava. Isso é uma questão cultural, isso não é uma questão estratégica. estrategicamente obviamente, nenhum, nenhum C-level, nenhum fundador, nenhum, nenhuma pessoa de um conselho de administração vai falar assim, não, a pessoa mais importante da nossa empresa vai ser esse analista subvalorizado aqui, ganhando basicamente um salário mínimo. Isso não vai acontecer no nível estratégico. Estratégicamente, a empresa quer que a pessoa mais importante que a referência da empresa seja o CEO, seja o CEO, seja um fundador, seja alguém numa, numa posição extremamente estratégica, entre aspas, da, da empresa, que quando você fala posição estratégica, você nunca pensa no analista, você nunca pensa no assistente, você nunca pensa no coordenador. Você está sempre pensando no diretor para cima. Até porque tem uma figura clássica de livro de, de introdução de administração, que é um quadrado onde você tem estratégia, estratégico, tático, operacional, com, uma, com um corte na né, diagonal onde você parece que para fazer a maior parte do seu tempo só estratégia você tem que chegar a um nível de diretoria. Quando você está ali na gerência do meio você fica quase que 33, 33, 33% com, dividido entre estratégia, operacional e tático e quando você está no cargo de analista, coordenador para baixo a tua função é basicamente tática e operacional com uma pontinha de estratégia. Isso não faz o menor sentido, qualquer coisa que você faça no dia a dia é extremamente estratégico para a empresa. Essa visão fordista da coisa, quase, quase um filme do Chaplin, que os funcionários de baixo nível estão lá só apertando o parafuso e que você tira um e coloca o outro como se fosse um robô. Isso não faz o menor sentido para a empresa no longo prazo. Você tentar robotizar, você tentar matar a criatividade do seu funcionário e você tirar qualquer capacidade de atuação dele é extremamente danoso para o processo da empresa. É você transformar a sua empresa em algo mecânico e tirar qualquer, é, qualquer grau de humanidade dela. É o que as grandes empresas fizeram ao longo dos últimos anos e que gerou essa onda de
1: de reverberação
0: contrária, vamos dizer assim, onde até essa de, até essa onda do want to work, que a gente já falou nos últimos episódios, começa a nascer um pouco disso, quando as pessoas começam a se sentir extremamente dispensáveis. Se eu sou dispensável pela empresa, a empresa também é dispensável para mim. Então, a qualquer momento, eu posso trocar de trabalho sem me preocupar com a empresa, porque aquele conceito de empresa família, empresa onde você é parte de um grupo, de algo maior, essa... Esse conceito morreu, a minha função agora dentro da empresa é apertar parafuso, é virar hambúrguer no McDonald's, é servir café no Starbucks, o que quer que seja. Então, se o Starbucks, o McDonald's, qualquer uma dessas grandes empresas, ou mesmo empresas pequenas, não, isso não é privilégio das grandes, me trata como mais um, eu vou tratar a empresa como mais uma também. Eu não tenho que respeitar a empresa, então a qualquer momento que eu, me, que eu perceber que o poder está do meu lado na negociação, e isso em geral acontece muito pouco, mas a gente está numa onda onde finalmente o poder está um pouco mais na, na mão do trabalhador e menos na mão do, do empresário, o trabalhador tem todo o direito de recuperar essa posição dele de poder e falar assim, não, beleza, se eu sou dispensável quando você está numa situação de de conforto agora, numa situação um pouco mais confortável, você também é dispensável. Eu não preciso ficar dentro da, dentro da empresa. Quando a empresa mecaniza o, o funcionário, o funcionário também pode transformar a empresa em indispensável em Por isso que você precisa mostrar para o funcionário que ele é estratégico, que o que ele faz é diferencial, que o que ele faz gera valor para você que a sua função como empresário é ajudá-lo a gerar cada vez mais valor para você. Não, ninguém está sendo hipócrita aqui, no final das contas a mais-valia existe e o trabalho do, do empresário é capturar essa mais-valia, você fornecer insumos, você fornecer material para que o funcionário produza, pagar um salário digno e ficar com o lucro, que é a mais-valia do trabalho do, do funcionário. Então, esse é o ponto principal do, da questão. Numa questão de, de análise desse trabalho, de análise desse desempenho do funcionário, numa questão de intencionalidade avaliativa, a partir do momento em que você esquece que você está avaliando um outro ser humano e não um mero robô que deve produzir X peças em Y minutos, você esquece que a pessoa do outro lado tem necessidades, tem pré-requisitos, tem vontades, e que isso precisa ser entregue para essa pessoa de maneira a deixá-lo mais feliz e mais animado, mais disposto, mais colaborativo com a, com a sociedade como um todo. E aí colocando a empresa como essa sociedade que precisa de maior, maior colaboração. Esquecer dessa conexão, que a pessoa precisa ter, com o ambiente que ela está, que ela precisa ter tempo para ser mais ela mesma e menos, menos funcionário, é um dos maiores problemas que gera estratégias e culturas tóxicas. Eu divaguei um pouco aqui, mas o ponto é esse, quando a estratégia esquece que, no final das contas, no dia a dia da empresa, a execução da cultura tem mais a ver com as pessoas se sentirem engajadas, com as pessoas sentirem que são parte de alguma coisa maior e que isso é, é para o é bem delas estar dentro da empresa, que elas vão ser respeitadas, que elas vão ser valorizadas, que elas vão ter um ambiente mais agradável para trabalhar, é o momento que a gente gera situações extremamente desconfortáveis para todo mundo envolvido no processo. O ponto principal é esse. A partir do momento que a empresa ignora que os funcionários não são um mero número numa tabela, e são pessoas que, que precisam ter tempo livre, que precisam ter condição de ir trabalhar, que precisam ter condição de se alimentar bem, de cuidar bem dos filhos, de ter uma moradia digna, de ter uma capacidade de viver bem, isso gera problemas gigantescos que vão aumentar cada vez mais. E a nossa função aqui é lembrar o tempo inteiro que enquanto essa questão de montar uma estratégia, enquanto essa questão de montar uma empresa, esquecer que a empresa no final das contas é formada por pessoas que precisam ser bem remuneradas, que precisam ser valorizadas, isso vai dar problema no longo prazo. Como já está dando agora e vai dar cada vez mais. E o eu espero que a gente consiga reverter essa onda de, de abuso em relação aos funcionários porque isso só gera situações cada vez mais caóticas. A sociedade precisa que esse respeito entre capital e trabalho seja reestabelecido e que o trabalho seja devidamente valorizado pelo que ele está entregando de valor. É basicamente esse o ponto entre estratégia e cultura garantir que garantir que estratégia e cultura estejam alinhadas é garantir que todas as partes conectadas no dia a dia da empresa estejam devidamente alinhadas que todo mundo esteja sentindo que seu trabalho seu sua participação no fluxo produtivo está sendo devidamente respeitada eu vou ficar eu vou ficando por aqui eu já divaguei bastante nesse episódio espero que vocês tenham gostado caso não tenham gostado esse episódio é inteiramente meu, Lúcio. Podem me procurar no, no LinkedIn, podem me procurar no Instagram, podem me procurar no, no Twitter. Podem mandar mensagem para a gente também no @fundadorstartup, startup, tanto no Instagram quanto no Twitter, que a gente vai olhar e a gente vai, a gente vai responder. Eu prometo que respondo. Caso tenham gostado do episódio também, podem mandar o feedback, por favor, é sempre muito bom. A gente sempre fica muito satisfeito com isso. Valeu, até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado.